0: 11h-12h. Heures, heures. Confidence L avec Christelle Lapierre.
1: Bonjour à tous, excellent week-end comme chaque dimanche entre 11h et midi, eh bien je vous fais découvrir des champs créatives et dynamiques. Cette semaine, Stéphanie Damé qui est créatrice de l'Institut Perles Bio à Magenta, un salon de beauté et de bien-être entièrement basé sur le concept bio et écolo. Bonjour Stéphanie Bonjour Christelle Et euh, nous recevons également Gustine artiste marnaise à l'affiche des Mia 3J au Festival des Musiques d'ici et d'ailleurs à Chalon-Champagne elle sera précisément sur la scène de ce festival le 26 juillet à 19h. Bonjour Gustine Bonjour, bonjour. Et donc, vous faites la connaissance de Stéphanie et de Gustine jusqu'à midi sur France Bleu.
0: 11h12h. Confidence, elle, avec Christelle Lapierre.
1: Et cette semaine, Gustine, artiste marnaise, qui vous propose de l'électropop, elle me corrigera peut-être dans quelques instants, à l'affiche du Festival des Musiques d'ici et d'ailleurs à Chalon-en-Champagne, euh, qui sera sur la scène précisément de ce festival le 26 juillet. Et Stéphanie Damé, créatrice de l'Institut le Bio à Magenta, donc salon de beauté et de bien-être euh, basé sur le bio et, et l'écolo. Pour commencer, je vais me tourner vers... Euh, vers Gustine, Gustine euh, qui est inséparable de la harpe. Euh, donc euh, à partir de quel âge, Gustine, vous avez su déjà que vous étiez attirée par la musique et puis la harpe
2: alors, la musique, ça date de très, très longtemps, évidemment, parce que mes parents aimaient la musique. Ils n'étaient pas musicien de profession, mais ma mère jouait du piano, mon père de la guitare, donc la musique a toujours fait partie, euh, voilà, de l'ambiance sonore à la maison. Euh, L'arbre, ça m'a toujours plu, mais j'ai commencé qu'assez tard quand on est venu habiter en ville, euh, quand j'avais 14 ans, j'ai dû commencer quelque chose comme ça. Euh, mais j'avais fait du piano avant, voilà. Après inséparable, je sais pas, c'est vrai que c'est 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 mon instrument de prédilection, mais mais justement, j'aime bien l'idée que quand on est musicien, on on est avant tout musicien avant d'être euh, vraiment instrumentiste, affilié à un instrument. Et dans, dans ce que je propose comme musique, ce que je produis comme musique, Gustine, il n'y a pas forcément toujours de la harpe. On est vraiment plus sur le travail des sonoreux, enfin, voilà, de production sur ordinateur. Donc c'est plus l'ordinateur, en fait, mon instrument dans, dans ce projet-là que la harpe, même si, évidemment, j'essaye de l'incorporer, euh, quand ça s'y prête, euh, voilà, dans toutes les musiques.
1: Je me permets juste hein, quelques instants de revenir quand même sur cette histoire de art parce que ce n'est pas, pas un instrument euh, courant. Qu'est-ce qui vous a sensibilisé à, à, à cet instrument-là Comment vous l'avez découvert finalement je crois que la première
2: fois que j'ai entendu de l'harpe, c'était dans dans de la musique classique, dans la symphonie fantastique de Berlioz. Et il euh, euh, y a un passage en fait, c'est c'est le bal, je crois, ce, ce passage-là, où qui démarre par une espèce de grande de grand suspense comme ça, qui qui introduit qui introduit le morceau, et c'est l'harpe qui fait des cadences comme ça, qui 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 crée vraiment ce suspense, qui crée la magie, qui crée l'attente. Et j'adorais euh, j'adorais ce passage-là, cette introduction qui nous met un petit peu en, en euphorie et dans, dans, dans l'attente que le morceau débute vraiment. Et euh, ça, c'est la première fois que j'ai entendu de la harpe et que ça... Et que ça m'a plu. Et ensuite, quand j'ai commencé à, j'ai fait des études au conservatoire, donc j'ai commencé par le piano. Euh, dès que je sortais des cours de piano, en fait, j'allais dans les couloirs de harpe et j'allais coller ma, mon oreille contre la porte pour écouter les cours de harpe et je rêvais, je rêvais d'en faire, quoi. Donc, j'ai attendu quelques années quand même et je m'y suis mise.
1: Alors aujourd'hui, Gustine artiste accompli, donc qui à la fois compose, euh, écrit euh, les, les, les paroles, réalise même les les, les vidéos. Enfin, euh, voilà. Euh, on en est là. Euh, comment comment on arrive à ce stade-là C'est d'un seul coup C'est un cheminement Comment ça se passe
2: Oh non, je pense que c'est un cheminement, c'est un hasard le hasard de, de, de ce que j'ai pu écouter le le hasard qu'un jour j'en avais marre de faire de la musique je me suis dit tiens, je, je, qu'est-ce que j'aurais en envie de faire je me suis dit je vais faire des dessins, mais comme je sais pas dessiner j'ai pris mon ordinateur, à nouveau j'ai fait des petits dessins sur Paint ce petit logiciel qu'on a tous dans nos ordinateurs depuis belle lurette et je me suis amusée à faire des petits dessins, je me suis amusée à les animer et puis après par, par hasard je me suis dit tiens, et si je les mettais je les collais sur ma musique, ça peut être rigolo et c'est comme ça que par exemple la vidéo et arriver dans, dans le projet Gustine et euh, parce que voilà, j'aime bien
1: j'aime la musique mais
2: j'aime aussi me, me, me distraire de toutes les façons possibles Alors, que,
1: je sais pas si j'ai le droit d'en parler mais on y va auparavant vous vous appeliez au para euh, autrement enfin voilà, vous avez fait partie de différents euh, euh, projets Oui euh, pourquoi un changement de nom euh, ça, ça, euh, vous, Comment dire À chaque fois que vous changez un petit peu de, de style, euh, vous avez besoin de changer de, de nom, d'identité Enfin, Est-ce que c'est un concept hum, complet euh... c'est c'est pas un changement de nom, puisque c'est un nom additionnel,
2: puisque si tu fais référence au projet Mila Marina, je continue toujours ce projet, dans lequel j'explore euh, plutôt euh, la part euh, poétique de, de, de ce que j'aime dans la musique, etc. Euh, Gustine, c'est parce que j'ai eu aussi envie de, de de, parfois, de, j'ai envie de laisser de complètement tomber la poésie et de, et de, de, de plus être dans l'euphorie, dans l'expression de l'énergie, etc. Euh, ce qui, euh, bah, du coup, musicalement, n'avait pas grand-chose à voir avec ce que je proposais euh, dans Mila Marina. C'est complètement autre chose, mais c'est aussi voilà, c'est une autre facette de ma personnalité. Donc, du coup, oui, j'y ai donné un autre nom, histoire qu'on qu s'y repère un petit peu. Mais, euh, mais, 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 mais c'est la, voilà, la même personne et c'est... Euh, c'est juste, euh, est juste esthétiquement différent. Donc, du coup, euh, j'aime bien créer ouais, un univers aussi autour de la musique, que ce soit visuel ou un univers de personnages, etc. Voilà.
1: Alors, comment vous êtes arrivé à l'électro?
2: Euh, L'électro, euh, ai... alors j'en ai toujours plus ou moins écouté. Après, j'ai commencé à écouter des choses électroniques en fait via le, le trip hop. J'écoutais euh, quand j'étais ado. J'aimais beaucoup euh, cette vague de musique qu'on appelle le trip hop, dans lequel il y a déjà des, c'est pas de la musique électronique, mais il y a des sonorités électroniques qui sont incorporées à d'autres choses. Et euh, ben, en écoutant ça, j'ai fini par bufir... bifurquer euh, vers des musiques plus purement électroniques. Et euh, je sais pas, il y a, y a il y a, a peut-être une, euh, une un, pas loin d'une dizaine d'années euh, pareil j'avais envie de faire une pause je m'étais rendu compte que ça faisait une éternité qu'à force de faire de la musique j'en écoutais plus et je me suis dit stop j'en ai marre je vais aujourd'hui je vais me poser dans ma chambre je vais me brancher sur Soundcloud et je vais passer ma journée à écouter de la musique et de fil en aiguille j'ai découvert plein de styles musicaux plein d'artistes qui m'ont qui m'ont énormément plu donc je me je me suis un peu penchée euh, sur sur des, des 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 genres musicaux que j'avais pas forcément creusé avant et euh, et voilà, j'ai bifurqué euh, vers des styles de musique électronique qui m'ont tellement plu que j'ai eu envie de produire moi aussi ma musique.
1: Et alors, on va. Le, le mieux, quand on, on évoque la musique, bah, c'est quand même de l'écouter. Hein Donc, c'est ce qu'on va faire euh, tout de suite, euh, Augustine. On va euh, vous écouter avec ouais. euh, Allez. Allez! <rire>
2: c'est ça. C'est, bah, c'est, c'est, le morceau de Gustine que je vous ai mis qui est, qui est, qui est, le plus écoutable, qui est le plus calme. Parce que j'ai aussi des morceaux qui, qui pourraient provoquer des crises cardiaques à ceux qui ah sont bon derrière leur volant en train de nous écouter. <rire> ouais. Bah, c'est de la musique vraiment festive faite pour écouter euh, en, pour le vivre, en fait, pour le, pour le danser, pour sauter dans tous les sens, etc. Et, euh, parmi mes morceaux, j'en ai un quand même qui est un petit peu chill, un petit peu mignon. Je me suis dit que voilà, pour les, notamment pour les auditeurs qui sont volants, ça pourrait être assez sympa.
1: sur euh, France Bleue euh, dans Confidentiel. Nous sommes aussi avec euh, Stéphanie euh, Damé qui a créé euh, l'Institut Perles et, euh, Bio à, à Magenta. Euh, juste, Gustine, j'aimerais euh, qu'on décortique un petit peu les choses. Comment on travaille sur un, un morceau comme, euh, comme celui-là Tout est écrit ou il y a une part de... Euh, je dirais, euh, voilà, en fonction de, de l'humeur, comment ça vient Enfin, comme, comment on travaille sur un morceau comme ça euh,
2: Ça vient au fur et à mesure. Je ne pense pas que... Enfin, il n'y a pas du tout le morceau global, comme des fois, on a avec une chanson pop, on sait qu'on veut raconter telle histoire. On part du texte et du coup on a un peu tout le morceau d'avance dans la tête. Là c'est plus partir d'une sonorité, d'un son. Enfin Moi je m'inspire beaucoup des, des sons eux-mêmes donc je vais je vais partir d'un son de clavier, je vais me dire ah oh, tiens j'ai envie de jouer tel accord sur ce clavier, oh, ben, j'ai envie de rajouter tel rythme et une fois que j'ai composé une partie je dis ah tiens j'ai envie que ça parte sur l'autre partie donc c'est vraiment très linéaire euh, au fur et à mesure et euh, c'est plus... Euh, c'est plus un travail de couleurs, de couleurs sonores, des jeux de rythme, c'est presque du, comme un puzzle ou du patchwork, je ne sais pas, c'est tiens je vais prendre tel élément, je vais le mettre là, tel élément je vais le mettre là, et d'ailleurs même visuellement c'est ce qui se passe sur l'ordinateur, on va chercher un son, on le met au-dessus d'un autre, euh, on superpose les choses, c'est assez visuel finalement euh, comme, euh, comme, comme type de composition. Vous connaissiez Gustine
1: ou auparavant Mila Marina peut-être, dans découvertes Et découvre, alors, ouais. vos impressions sur Allez ça me plaît beaucoup. Si, si, Allez, si, c'est
3: vrai, c'est super. Genre <rire> de chanson
1: qu'on mettrait dans, dans la voiture, justement, le matin, hein, pour être oh, de bonne oui, humeur. Oui, hein, oui. On est bien d'accord.
0: <rire> Confidence, elle, Christelle Lapierre.
1: Avec donc Stéphanie que vous venez d'entendre, euh, qui a créé Perle Bio à, à Magenta, donc on va faire connaissance avec vous euh, à présent. Euh, donc c'est une reconversion. Hein. Auparavant vous étiez euh, euh, infirmière. Donc déjà qu'est-ce qui vous avait
3: euh, amené à faire ce métier dans un premier temps Donc bah, infirmière ça date. Hein J'étais toute jeune donc j'ai passé j'ai passé mon bac en 91 donc derrière les trois années d'école d'infirmière donc je suis devenue infirmière en 94 et par vocation. En fait, je voulais m'occuper des personnes, je voulais être proche de la personne, le relationnel était très très important pour moi. Donc, euh, en fait, je pense avoir fait des études dans des années où l'éthique, effectivement, était vraiment respectée au niveau du soin. L'heure d'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Bon, euh, après, chacun voit les choses à sa façon, mais euh, disons que moi, le, je trouve que le métier n'a pas évolué comme moi j'aurais souhaité qu'il évolue. Et le contact que j'ai pu avoir tout au début de ma carrière et même, on va dire, aller sur les 15 premières années avec, euh, avec mes patients, avec les médecins, avec euh, toutes les autres personnes qui étaient autour de moi, bien sûr, euh, n'a pas évolué comme moi j'aurais souhaité qu'il évolue. Effectivement, on est devenu, enfin au niveau de la santé, c'est un petit peu du chacun pour soi. Mmh. Le patient n'est plus réellement un patient, mais un patient. Un peu une personne de qui on doit s'occuper, mais on doit se dépêcher quand on s'occupe de lui. En fait, on n'a plus le temps de, 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 de gérer son temps. On nous, on nous oblige effectivement à faire nos soins très techniquement. Et le relationnel, bah, il faut le laisser de côté. Et ça, moi, ça me manquait énormément. Donc vous étiez en milieu hospitalier essentiellement Alors non, non, pas essentiellement. J'ai fait 15 années en milieu hospitalier, mmh. donc 15 années à l'hôpital. Ensuite, j'ai voulu aussi euh, changer un petit peu. J'avais envie de, de m'occuper des personnes âgées. Donc j'ai testé également euh, donc la maison de retraite, mmh. qui est une très belle expérience. J'ai vraiment eu de très très bons contacts avec les personnes âgées et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis arrivé un moment, pour des raisons... Et d'organisation, j'ai rebasculé pendant six ans sur le laboratoire. Voilà. Donc j'ai travaillé en laboratoire donc pendant six ans et après le laboratoire, euh, c'est vrai que c'est ça qui m'a. Euh, je me suis dit, c'est bon, je suis au bout de ma carrière. Quoi. Je, je, je n'avais plus, je ne retrouvais plus cette petite chose que j'avais quand, euh, bah, quand j'ai quitté l'école. J'avais 23 ans, j'étais toute jeune, je démarrais dans la vie, j'avais un métier qui me plaisait, j'adorais ce que je faisais et en fait, je me suis rendu compte que ce que je faisais les dernières années ne me plaisait plus du tout.
1: Oui, voilà. parce, que, parce que ce métier avait changé. Enfin, le contexte environnemental. Parce que le contexte, ouais. voilà,
3: le contexte ouais. avait changé en fait. Plus du tout la même façon de, 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 voilà, de gérer le patient. Et c'est ce qui me dérangeait énormément, de ne pas pouvoir faire les choses comme moi j'avais envie de le faire. <rire> tout simplement. <rire> Alors voilà. c'est là qu'est venue l'idée de la reconversion, donc elle s'est faite tout non. de suite, tout de suite ou pas Non, elle s'est pas faite tout de suite. En fait, la reconversion, euh, c'est-à-dire que j'y pensais déjà depuis quelques années. Alors on va dire déjà depuis que j'ai quitté l'hôpital, donc j'ai fait 15 ans. Donc 15 ans de diplôme, 15 ans d'hôpital, et quand j'ai quitté l'hôpital, je me suis dit, bon, pour l'instant, je pouvais pas trop me le permettre parce que, ben, j'avais aussi une vie de famille, trois enfants enfin, je enfants. Euh, donc, euh, je ne pouvais pas reprendre et des études et gérer les enfants et gérer l'école avec eux. C'est un peu compliqué. Donc, j'ai attendu qu'ils grandissent. J'ai attendu aussi qu'ils qu s'envolent un petit peu. Et puis, il y a à peu près trois ans en arrière, c'est vrai que j'ai commencé à penser à cette reconversion. Euh, alors, pourquoi cette reconversion Déjà, parce que ça m'intéressait énormément. Vous avez Le... su tout de suite vers quoi ah vous, oui. vous vouliez vous ah orienter oui. J'ai de... pas cherché en fait, j'ai pas cherché, je voulais rester dans un métier de contact, dans un métier de relation, et je voulais toujours avoir ce contact avec la personne. C'est vraiment quelque chose qui, qui me tenait à cœur. Et... Contact physique, hein, Voilà, physique. Ça, hein et sorti du contexte bah, du salon de beauté, hein, sorti du contexte de l'Institut en lui-même, euh, je voulais aussi ce côté bien-être. Donc je voulais apporter du bien-être aux gens. Je ne voulais pas apporter que le côté esthétique. Hein. J'avais envie aussi d'avoir ce côté bien-être, d'où euh, salon de beauté et de bien-être où effectivement, euh, bah, je vais faire toute la technique d'une simple esthéticienne, on va dire, mais à côté, j'apporte le bien-être avec les soins corps, les soins visage, euh, certaines techniques, euh, des choses euh, qui font beaucoup de bien. Et quand on repart, normalement, on est bien détendu, euh, on a apprécié, euh, on a passé un bon moment, et voilà quoi. <rire> Donc... Euh, j'avais besoin d'apporter ça. En fait, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et, et d'où euh, ça
1: vous vient, ce besoin, justement, d'aide aux autres, de, de soulager peut-être les autres, de, de, la, bah, de hum, leur apporter du bien
3: À savoir... Je c'est certainement inné, je ne sais pas. <rire> J'ai toujours eu envie d'avoir ce, ce contact-là, effectivement. Ce, cette façon de m'occuper effectivement des autres était très importante pour moi. Alors, je ne sais pas de où ça vient, <rire> je ne peux pas savoir. Mais disons que, oui, mais même toute jeune, hein, quand j'étais toute jeune, c'est vrai que j'adorais m'occuper des enfants, j'adorais m'occuper des personnes qui étaient autour de moi, il fallait toujours... Euh, j'ai un contact comme ça avec mes propres enfants, c'est pareil. Je pense que j'étais assez mère poule. J'avais besoin qu'ils soient présents, j'avais besoin de m'occuper d'eux. Et même à l'âge qu'ils ont aujourd'hui, j'adore m'occuper d'eux. <rire> Alors, dimension bio et écolo, vous, vous insistez beaucoup là-dessus. Là Donc, oui. pourquoi cette notion-là aussi Alors, en fait, c'est vrai que... Voilà, quand, quand je me suis reconvertie, je me suis dit, c'est vrai que c'est un métier. Alors, on ne va pas dire que c'est bouché, il y a du travail quand même. Hein. Les jeunes filles qui ont effectivement des diplômes arrivent à trouver du travail. Hein. Ce n'est pas non plus bouché au point de ne pas en trouver. Euh, par contre, c'est vrai que voilà, je ne voulais pas partir sur un concept simple. J'ai mon compagnon. Qui lui-même est gérant euh, d'un magasin bio. Donc c'est vrai que j'ai découvert le bio, j'ai découvert la nature, j'ai découvert euh, tout, tout ce qui est euh, écolo, euh, protection de l'environnement et autres par rapport à, à cette relation effectivement euh, dans ma vie. Et donc quand j'ai décidé de créer cet institut, euh, je me suis dit ok, mais je sors du concept classique. Je veux faire quelque chose vraiment qui sort du lot qui n'existe pas forcément euh, bon, sur Épernay même, hein, parce que bon, aux alentours, c'est vrai qu'il y a peut-être un ou deux instituts quand même qui font un peu du bio, mais c'est jamais du 100%. Et donc en fait, moi voilà, j'ai vraiment voulu euh, baser mon, mon salon sur, euh, sur sur le bio. Donc effectivement. Donc c'est euh... dans les produits par exemple que vous utilisez, c'est des produits bio. Forcément, Alors voilà, hein tout, tout ce que j'utilise euh, au sein de, de l'institut, c'est tout du 100% naturel, certifié bio. Pour tous les soins que je fais, donc euh, même la simple épilation euh, du début jusqu'à la fin, je n'utilise que des produits bio. Mmh. Voilà. Et le côté écolo, euh, j'essaye au maximum d'avoir du matériel non jetable que je nettoie, que je stérilise, donc euh, voilà, qui est réutilisable. Euh, tout ce qui est effectivement recyclé, recyclable. Enfin, j'essaye vraiment d'introduire au sein du salon toutes ces choses-là. Voilà. Le maquillage, admettons, pour euh, juste un petit exemple, mon maquillage est un maquillage qui est rechargeable. D'accord. Donc voilà, vous ne jetez jamais votre contenant et vous venez racheter le contenu, tout mm -hmm. simplement. Donc, mm -hmm. euh, c'est tout un concept complet. Bon, c'est vrai que ça demande euh, du travail. Hein. J'ai quand même cherché hein, pour trouver tous les fournisseurs et autres. Mais bon, c'est enrichissant. J'apprends des choses chaque jour. Je découvre encore des nouvelles, euh, des nouvelles façons de faire. Euh... Donc c'est vraiment, enfin voilà, c'est un super concept, je pense, qui attire, hein, qui attire de plus en plus, parce que je pense que les personnes sont de plus en plus quand même attirées, sensibilisées, sensibilisées et attirées par ça, parce qu'en fait... Euh moi, j'ai beaucoup de dames qui arrivent en me disant :« Je ne veux plus mettre de produits chimiques sur mon visage. Je ne veux plus mettre de produits chimiques sur mon corps. <rire> » ben Voilà, mm -hmm. elles me disent :« Moi, je fais des allergies, donc euh, il faut, faut vraiment que je trouve euh, un cosmétique qui ne va pas me donner de boutons, qui ne va pas me donner de rougeurs. Euh, je vais chez l'esthéticienne, je me fais épiler, j'ai les jambes toutes rouges quand je ressors. Je veux plus connaître ça. » Et c'est vrai que, enfin, c'est vrai quand même que les produits que j'utilise, effectivement, vous n'avez vous aucun effet secondaire. c'est mm -hmm. Même la simple épilation, vous repartez. Euh, ce que je peux mettre après l'épilation permet effectivement d'atténuer les rougeurs, les petits boutons. Euh, vous repartez, vous êtes bien. Euh, voilà. Donc, euh, et pour avoir, euh, le salon est ouvert depuis deux mois, donc c'est très très récent. Mais c'est vrai que j'ai don... des clientes effectivement qui commencent à revenir. Mm -hmm. Je commence à avoir quelques clientes fidèles. Et c'est vrai que ce n'est que du positif quand elles reviennent. Donc euh, je suis très contente. Et j'espère que ça va continuer ainsi. <rire> <rire> voilà.
1: Gustine, une question à poser à Stéphanie par rapport à son parcours, scalfé, ou ce qu'elle fait ou...
2: Non, mais je trouve ça su super. J'étais en train de me poser la question justement de la musique bio.
1: Est-ce qu'on est qu ah, peut faire de la musique ça, ah, je, je sais pas. pas. <rire> c'est une ce idée. Réponse, <rire> Gustine.
2: Ben, je sais pas. Je vais méditer à la question. La musique qui fait du bien. <rire> ouais, c'est ça. Voilà. Yes. Moi, j'utilise beaucoup l'électricité déjà, donc bon, c'est peut-être pas très bio moi ce que je fais comme musique. Ah, ouais, bah, bon, alors, il enfin, y a des questions pour pédaler à côté. C'est ça. Voilà. Il y a des voilà. questions à se poser. C'est voilà. voilà, clair.
1: Et Stéphanie, <rire> une question à poser à Augustine par rapport à son activité, sa création, sa créativité. Bah, moi, je suis
3: assez admiratif parce que c'est vrai que d'être, euh, d'être dans la musique depuis toute jeune. Et d'en avoir fait, effectivement, ce que vous en avez fait jusque-là, je trouve ça vraiment très bien. C'est ouais, cool. vraiment chouette. Au moins, c'est vraiment réaliser son rêve. Quoi. Je pense que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur depuis, depuis mm. très longtemps. Et le fait de pouvoir évoluer comme ça et, et de se donner les moyens de le faire. Mm. Parce que c'est aussi ça qui est important. C'est dans la vie, quand on souhaite faire quelque chose, il faut s'en donner aussi les moyens. Je pense que c'est le plus important, c'est de croire en ses rêves et puis de croire en ses projets. Voilà.
1: De voilà. la musique à présent tout. dans Confidentiel, avec Céline Dion, parler à mon père, pourquoi ce
3: choix Stéphanie Mais Ce choix parce que tout simplement j'ai plus la chance d'avoir mon papa, mm -hmm. j'ai un papa qui est parti, j'avais 22 ans, donc j'étais encore élève infirmière Et ça a été super dur pour moi, il est parti assez, assez tragiquement et assez, assez rapidement Et c'est un manque énorme dans ma vie, aujourd'hui j'ai 47 ans, presque 48 d'ailleurs c'est comme si c'était hier. Quoi. Donc, euh, cette chanson-là m'a toujours, effectivement, pour moi, c'est quelque chose de vraiment très émouvant. Et si je pouvais lui parler, lui demander des conseils de temps en temps, ben, j'aurais aimé qu'il soit là. C'est vrai que ça manque. <rire> voilà.
4: Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol de Bohéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Crocher la lune je voudrais même sauver la terre mais avant tout je voudrais parler à mon père parler à mon père je voudrais choisir un bateau pas le plus grand ni le plus beau je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs du tableau que j'ai dans le cœur, de ceux des corps pur où je vous vois qui me rassure. Je voudrais... La lune, Je voudrais même sauver la terre Mais avant tout, je voudrais parler à mon père Parler à mon père Je voudrais oublier le temps Pour un soupir, pour un instant Une parenthèse après la cour Et garder l'or de mon passé Au chaud dans mon jardin secret Je voudrais partir avec toi Je voudrais rêver avec toi Toujours chercher l'inaccessible Toujours espérer l'impossible Je voudrais décrocher la lune Et pour pas sauver la terre Mais avant tout Je voudrais parler à mon père Mon père Je voudrais parler à mon père Parler à mon père ouh, ouh, ouh.
1: Parler à mon père, Céline Dion Le choix de Stéphanie Damy 11h-12h
0: heures, heures. Confidence Elle Sur France Bleu.
1: Stéphanie qui a créé Perle Bio à Magenta, un salon de beauté et de bien-être basé sur le concept bio et écolo. Nous sommes également avec Gustine, donc, artiste marnaise qui fait de l'électro-pop et qui participe donc au festival des musiques d'ici et d'ailleurs, festival des musiques d'ici et d'ailleurs qui propose, eh bien, désormais, depuis quelques années, les Mia 3J, ces trois jours consacrés aux artistes féminines. Donc, cette année, ça sera les 26, 27 et 28 juillet au, au jardin Anglais. Uh, Gustine, vous en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de de l'équipe des, de, des musiques d'ici d'ailleurs de, de proposer ce, ce, ce rendez-vous de trois jours au, au féminin
2: bah, Moi, je suis, je suis une grande grande fan du, de ce festival, hein, donc je, je pourrais en dire que du bien de, du, du festival, du concept, de l'équipe. Euh, évidemment, les trois jours, c'est alors ça fait quelques années, c'est la troisième édition, Il me semble que trois, ouais, ouais, comme pas, ça. Pas, ça année, euh, ouais. Avant, ça n'existait pas et le festival. Était déjà très très bien, mais, euh, mais c'est vrai que ça apporte un vrai plus parce qu'on a vraiment l'ambiance de festival. On est dans un parc pendant trois jours avec plusieurs scènes. Il se passe plein de choses. Euh, c'est vraiment un rendez-vous. On peut aller en famille. Euh, il y a plein de choses qui sont faites pour, pour les, les, les jeunes, les moins jeunes, etc. C'est dans et le genre
1: anglais. Hein, je, 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 je crois que j'ai oublié de Ouais hein, ouais c'est ouais, euh, ça dans le genre euh, anglais.
2: Donc, déjà, le cadre est super euh, et la programmation est, est très très éclectique et très qualitative. Et vraiment, c'est alors il euh, y a plein de gens qui qui pourraient se dire mais attends ils vont regarder la, la programmation on va dire mais je connais personne c'est vrai que c'est pas forcément des artistes ultra connus mais parce que c'est des artistes aussi qui viennent de partout qui mm -hmm. viennent du monde entier et ça permet aussi bah, de découvrir d'autres musiques d'autres cultures euh, et je pense que c'est quelque chose d'hyper important aujourd'hui aussi de se, se découvrir un peu les uns les autres de se réunir les uns les autres de, de vivre des choses ensemble euh, que ce soit le public les musiciens etc et donc je pense que c'est c'est vraiment en plus c'est gratuit donc vraiment enfin euh, ce ceux qui écoutent l'émission et qui viendront pas, vous n'avez aucune excuse. <rire> Donc vraiment, enfin, je, je je recommande évidemment à tout le monde d'aller à ça crée à une ces émulation quoi.
1: Clairement, c'est aussi ah ouais. un, un lieu d'échange. C'est un par lieu d'échange. Ouais, c'est
2: un hum. lieu d'échange. Il y a des alors ils essayent d'organiser là des débats, des il y a des activités, il y a enfin vraiment on, on peut passer trois jours là-dedans sans s'ennuyer, quelques qu'on qu'on est qu cinq ans ou <rire> ou quatre euh, ans ou enfin ou vingt ans <rire> ou même plus non mais Vraiment, c est, c est, c est, ça peut plaire à tout le monde. Et, ça peut, et moi, chaque année, pourtant, enfin pourtant je, je suis musicienne, donc évidemment, j'aime la musique, mais c'est vrai que j'entends tellement de concerts que, bon, des fois, il y a des choses qui me plaisent, qui ne me plaisent pas, etc. Et à chaque fois, je suis, je suis toujours bluffée par au moins plusieurs concerts, quoi. C'est vraiment, des, en général, des très belles découvertes, parce que Patrick Le Guisque est, est programmeur euh, hein. et qui, qui nous déniche
1: à chaque fois des, 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 des super trucs, quoi. Voilà, donc il
2: euh, faut vraiment y aller. On a beaucoup de chance d'avoir
1: ce festival dans le coin. Voilà, 26, 27, euh, 28 juillet pour euh, les MIA 3J et donc le Festival des musiques d'ici d'ailleurs à Chalon du 29 juin au 28 juillet et donc, Gustine, le 26 juillet à 19h dans le jar anglais. Petite question tirée du chapeau. Tadadam Donc voilà, un petit papier. Vous le dépliez, Stéphanie. Vous le lisez tout haut et puis toutes les deux, vous y répondez.
3: Alors, votre plus beau souvenir d'enfance c'est moi qui dois répondre euh, ben, Oui, et puis après Stéphanie, ouais, si, chacun à son tour. Ah
2: ouais, Comme ça, du tac au tac. Ouais. Euh, plus beau souvenir d'enfance, oh, ben, on parlait de musique et comment la musique est arrivée dans ma vie. Ben, mon, mon papa qui me jouait de la guitare euh, le soir quand il rentrait du boulot euh, pour, euh, pour nous endormir.
1: Alors, c'était, voilà, on, vous, vous écoutiez simplement, vous, vous aviez le droit de chanter en même temps On ou... avait tous les droits, on
2: avait le droit de danser, chanter, tourner autour du, de la guitare. Enfin, on a, ouais, non, c'était, voilà, petit moment de complicité qui était, qui était assez, assez, rig... enfin, voilà, quotidien, quoi. Hein. Un petit souvenir tout bête, mais, mais que, qu a, voilà, qui a bercé mon enfance. Et c'était quel, quel genre, genre. Eh, il, il aimait beaucoup jouer du picking, Marcel Daddy. Ah, ah voilà, ouais, set, ouais. Euh, et puis du Beatles, enfin voilà, tout ce qui était chanson pop, euh,
1: voilà, qui, qui, qui l'écoutait beaucoup à l'époque. Et vous, Stéphanie, souvenirs d'enfance
3: bah, Je vais reparler aussi de mon papa, je pense. <rire> <rire> <Allez>. <rire> bah, mon plus beau souvenir d'enfance, c'est effectivement d'avoir eu la chance d'avoir un papa, parce qu'en fait, je suis née sans papa, et j'ai donc eu un papa qui m'a adoptée, et c'était la plus belle chose, je pense, que j'ai pu avoir dans mon enfance, d'avoir ah. un papa qui que j'aurais pas eu s'il n'était pas là. Mm -hmm. <rire> tout simplement. Mais c'était vraiment le, le papa idéal. Et Donc voilà.
1: Je le, dirais le, le moment, parce qu'il y en a plein, mais allez, le, le, le meilleur moment que vous aimiez partager avec lui.
3: Alors le meilleur moment que j'aimais partager avec lui, c'était pendant le midi, quand il rentrait du travail. Donc on mangeait. Et il faisait sa sieste. Et ce que j'adorais, c'était aller m'asseoir sur ses genoux pendant qu'il faisait sa sieste pendant dix minutes. Voilà, tout simplement. Et c'était tous les midis. <rire> Donc euh, c'était un super moment à passer avec lui. Voilà. Et toute petite que j'étais. Et je l'ai fait même très longtemps. C'est même une fois qu'il m'a fait la remarque en me disant oh, « Maintenant, es grande hein, quand même, hein, je devais avoir 16 ans.
1: <rire> » Il était temps quand même. C'était très lourd. lourd ouais, hein, sur les exactement, on a la même remarque. <rire> je pense que c'était ça, en fait. Hein. Voilà. <rire> Gustine, choix musical, donc avec un trio londonien oui, oui, c'est ça. Je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de trouver quelque chose qui est à mon avis,
2: pas forcément dans les playlists de France Bleue. Histoire qu'en fasse fait, une découverte. J'ai passé un petit peu de temps à Londres euh, il, y a, il y a maintenant deux ans, un truc comme ça. Et, euh, et j'ai découvert un, un, un trio qui s'appelle Quero Quero Bonito. Et, <rire> je ne sais pas si ça se prononce avec euh, autant d'accent. Comme euh... son nom l'indique pas, c'est donc un trio londonien. Oui, <rire> alors j'ai découvert ça à Londres. voilà. Donc, il y a deux producteurs et il y a une chanteuse euh, qui, euh, qui, elle, est d'origine japonaise et, euh, et qui, chante, euh, qui, qui chante soit soit en anglais soit en japonais et puis c'est de la musique un peu cheap comme ça assez marrante et le morceau s'appelle Flamingo et ça parle ouais, des, des, des de, 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 de crevettes et de flamants roses et je trouve que c'est beau d'en avoir fait une chanson
0: Confidence
5: Elle How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick, shrimps are pretty rich. Pink? I so, I'm so I'm Black, white, green or blue Show off your natural hue Domingo, Oh oh. oh. Your multi-color cool too You don't need to change It's boring being the same Flamingo, oh 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 You're pretty either way If no shippo, the Flamingo, Flamingo wa, pink lolo ni so three
1: Bonito, le choix de Gustine sur France Bleu. 11h-12h,
0: heures, heures. Confidence elle, avec Christelle Lapierre.
1: Augustine, artiste marnaise à l'affiche donc du festival des musiques d'ici et d'ailleurs à Chalon en Champagne, qui a euh, créé euh, aussi avec d'autres personnes euh, un lieu qu'on appelle le Lieu. Euh, on va en parler dans quelques instants. Et puis nous sommes aussi avec Stéphanie Damé, euh, créatrice donc de Perles et, et Bio Perles Bio pardon. Décidément je <rire> vais y arriver. Euh, institut salon de beauté de, de bien-être euh, basé sur euh, le concept bio et écolo. Euh, Stéphanie, est-ce que cette philosophie euh, écologique et, et bio, euh, elle est aussi à la maison chez vous. Enfin, est-ce que c'est un, un art de vivre quoi Enfin Tout voilà, à fait. Oui, euh, oui, oui, ouais. oui
3: oui 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 à bah, la maison, oui. Bah, déjà même euh, le. Fin, même euh même sans parler effectivement de, de la reconversion, de la découverte du bio, déjà par rapport, à, par rapport au concept écolo, euh, moi je sais que mes enfants tout petits qu'ils ont été, je leur ai appris effectivement à faire attention à ce qu'ils jetaient, euh, ne jamais mettre quelque chose sur la chaussée, hein, de ne pas jeter quelque chose par les fenêtres de la voiture ou autre, enfin, c'était des, des petites choses. Hein. Mais je sais que quand on partait en vacances, j'ai souvenir, hein, mon fils, à chaque fois qu'il me disait, ah bah lui il est dégoûtant, hein, il vient de jeter son mégot. Hein. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc je veux dire, j'ai essayé toujours qu'ils étaient de, effectivement déjà de leur apprendre à protéger notre nature déjà hein, à protéger l'environnement à ne pas polluer euh, et à la maison bah, c'est pareil on est sur le tri sélectif euh, bon ben bah, on mange euh, je vais vous dire à 95% on mange bio mm -hmm. parce que ça c'est pas parce qu'on mange bio qu'on qu s'empêche d'aller manger au restaurant de temps en temps quand même hein, donc euh, voilà hein, dans les restaurants on propose pas que du bio après euh, l'essentiel c'est d'aller manger dans un restaurant qui vous propose de la bonne qualité, mmh. hein, que ce soit en viande, en légumes ou autre. Mais euh, c'est vrai qu'effectivement, à la maison, on fait très très attention à tout ça. On euh, trie les déchets, on ne met pas n'importe quoi dans n'importe quelle poubelle. Euh, on utilise de moins en moins, ben, pareil, le coton, les cotons-tiges, les choses comme ça. On essaie d'utiliser de plus en plus. Comme vous me disiez tout à l'heure, moi, dans le salon, euh, j'utilise effectivement mes petites lingettes, euh, soit en coton, soit en, en bambou, euh, qui, qui sont passées à la machine, euh, voilà, qu'on n'a pas besoin, effectivement, de mettre dans la poubelle. Enfin voilà donc euh, la maison c'est pareil <rire>
1: Gustine vous êtes euh, sensible aussi à tout ça Ouais 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 carrément après euh, bon j'essaye
2: de faire des efforts parfois c'est un échec là par exemple j'essaie de planter mes propres plantes aromatiques euh, <rire> dans, mon, dans ma cour en me disant bah, comme ça j'en achète plus je vais pousser mes propres ouais, plantes ouais. c'est bien et en fait euh, bah, elles, ont, elles sont toutes crevées c'est bien euh, <rire> essayé au moins j'ai ouais, voilà, ouais. voilà, encore des efforts à faire
1: <rire> alors j'en touchais deux mots tout à l'heure euh, il y a un lieu qui euh, oui. a vu le, le jour C'était quoi cet automne hein, Il me semble au fin d'été dernier. Euh, hein, ça a ça ouvert
2: en septembre. En
1: septembre, en hein, septembre. voilà, c'est ça. Donc le lieu à Reims, qu'est-ce que c'est que le lieu
2: Alors le lieu, c'est comme son nom l'indique, c'est un endroit où il se passe plein de choses. Avant tout, c'est une école de musique actuelle. Euh, donc on travaille sur toutes les musiques, voilà, pop, rock, électro. Euh, on a des cours de batterie, de guitare, de piano, de chant pour les enfants comme pour les adultes. les instruments également, de l'éveil musical des cours de MAO. Alors ça, ça ne parle pas toujours à tout le monde. Mais par exemple, pour apprendre à mixer, DJ euh, ou produire de la musique électronique. Enfin voilà, toutes ces musiques-là euh, qu'on qu peut apprendre ailleurs. Mais nous, on, on essaie d'en faire vraiment une spécificité de cette école où on travaille aussi sur la, la création, le fait de composer des morceaux, de faire des concerts, euh, de jouer les uns avec les autres. On propose des ateliers collectifs comme ça où on monte des groupes, euh, que ce soit avec des enfants ou des adultes, et on les fait travailler. Voilà, ils montent leur propre groupe et on les fait travailler sous cette forme-là. Euh, et c'est aussi, je voulais que ça soit cet endroit, ce lieu, soit un, pas seulement un lieu d'enseignement, mais aussi un lieu de vie. Donc on a au, au sein même de, de, de cette école aussi une salle de concert qui accueille des concerts bah, des élèves, mais pas que, des, des concerts d'artistes locaux. C'est un endroit où les artistes locaux peuvent venir se produire. Euh, où les associations euh, du coin peuvent aussi venir proposer leur propre soirée. On les accueille. Euh, et euh, où euh, on a même des artistes qui viennent de plus loin. Euh, on a des artistes même des, des des États-Unis, qui sont ah venus oui, il y a ah pas ouais, longtemps, ouais. enfin voilà, qui, qui étaient en tournée, qui passaient par Reims, on leur dit hé, hey, coucou passez par chez nous. Donc il y a toute une programmation musicale aussi pour que les musiciens, ben débutants qui apprennent, les musiciens amateurs et professionnels puissent se croiser, se retrouver, monter des projets euh, euh, au sein d'un même endroit. Voilà.
1: Et on peut s'inscrire
2: prochainement, je crois, pour l'école Alors, hein pour la partie école de musique, effectivement, pour euh, l'année prochaine, si on prend déjà les inscriptions euh, et on va faire une journée spéciale un peu pour les inscriptions le 9 juin. Euh, C'est un dimanche, je crois, le 9 juin. Oui, et, tout à fait ça, euh, on peut dimanche, venir quand, quand, quand on veut, dans la journée, pour passer, voilà, visiter un peu l'école, s'inscrire. Il y aura des élèves qui seront là, qui feront un, un petit boeuf musical, hein, plus qu'une audition, c'est-à-dire que voilà, les élèves ont tous un peu des morceaux dans les pattes et puis ils joueront quand ils voudront, avec qui ils voudront euh, euh, dans l'après-midi. Euh, et on peut s'inscrire, on a déjà les formulaires d'inscription pour l'année prochaine. Donc, euh, donc voilà.
1: Alors, où, où se trouve le lieu
2: Alors, le lieu se trouve pas très loin de la cartonnerie. En général, les, les gens de Reims et des alentours connaissent bien la cartonnerie. Et ben, nous, on est dans le quartier juste derrière qui s'appelle les docks, les docks Rémois. Donc on est officiellement à Bethny, juste derrière le panneau de Bethny, euh, au 26 rue alain Collat. Euh, voilà, c'est le quartier derrière la cartonnerie Près du studio Césaré également, pour ceux qui connaissent euh, 26 rue Alincola. Et puis sinon, on trouve, si on tape le lieu Reims On trouve toutes les infos euh, sur internet
1: Très bien, une page Facebook j'imagine aussi enfin, Une voilà, page enfin...
2: Facebook, un site internet, voilà, il y,
1: y a tout Allez, de la musique avec Stéphanie euh, Qui a choisi euh, Géraldine Nakache et euh, Leila Bekti euh, Pour Tout ce qui brille Pourquoi cette chanson
3: pour ma fille <rire> qui est la Camille de l'autre côté voilà. de la vie en fait c'est notre chanson ah, je suis restée 15 ans toute seule avec mes trois enfants et c'est vrai que cette chanson là elle reflète bien notre complicité et voilà c'est notre chanson
0: Confidence Elle
3: Tu m'as
6: dit que j'étais faite pour une drôle de vie J'ai des fais ce que j'ai envie Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie Je te verrai tous les jours Si je te pose des questions Qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds Qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi Me donne tous tes emblèmes Me touche quand même du bout de ses doigts, même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera Laisse les autres te t'aiment Tes drôles de poème, et viens avec moi On est parti tous les deux Pour une drôle de vie On est toujours amoureux Et on fait ce qu'on a envie Tu as sûrement fait le tour De ma drôle de vie Je te demanderai toujours Qu'est-ce qu que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts, même si tu as des problèmes, tu sais que je... Come
1: Waldine Nakache, elle est là, Becti sur France Bleu.
0: Confidence, elle, Christelle Lapierre.
1: Stéphanie Damé, de l'Institut Perle Bio à Magenta, Salon de beauté et de bien-être bio et écolo. Et Gustine, donc artiste électropop à l'affiche du Festival des Musiques, d'ici d'ailleurs, plus précisément pendant les euh, Mia 3J. Gustine qui rêvait de tirer un petit ouais. papier. Alors allez, on y va. Un dernier. Hein. Oui, c'est bien parce que peu... c'est vous. Hein.
2: <rire> allez, je vais prendre celui-là
1: ah, puis celui-là, il est bien plié. Alors, voyez que ouais. séance dépliage, on en a pour deux heures. Ah, égalité homme-femme, où en est-on aujourd'hui Ah, alors, Stéphanie mmh.
3: Eh bien, on en est loin. <rire> à quel niveau Pourquoi bah, Je dirais, bah, rien que bon, là, on est toutes les deux effectivement ici pour, pour vanter effectivement bah, notre activité. Hein. Euh, rien que déjà par rapport à ça. Je trouve que par rapport euh, au métier ou autre, euh, on est encore. Euh, je trouve qu'on est encore mise un peu en dessous des hommes. Moins exposée, mmh. moins exposée que mmh. les hommes. C'est vrai qu'admettons dans la musique, Augustine. Enfin, euh, il y a de très belles artistes féminines. Euh, par contre, je trouve quand même que malgré tout, on met quand même encore en avant beaucoup les hommes. Hein. C'est alors que la musique féminine, est... enfin voilà quoi. Je veux dire, il euh, n'y a pas photo, c'est magnifique d'entendre euh, effectivement de la musique au féminin, la voix au féminin. Je ne dis pas que les hommes c'est pas bien, mais, <rire> mais heureusement qu'on a les femmes effectivement pour pour certaines choses. Mais malgré tout, je trouve qu'on est encore en dessous euh, niveau pour plein de choses, niveau salaire aussi. Hein. Mmh. Sur à, à métier égal, on n'est pas forcément à salaire égal. Donc il euh, y a encore un peu de travail. <rire> voilà. Bah, euh, moi j'aimerais bien en fait que <rire> j'aimerais beaucoup que cette question se pose plus en fait, j'en <rire> ai voilà, marre
2: devant cette question <rire> et euh, moi quand on me demande ah vous êtes une femme, vous faites de la musique vous entreprenez, mm. j'ai juste envie de répondre oui euh, et mm. alors, enfin c'est oui. normal, c'est normal, une femme est autant capable qu'un homme et j'aimerais bien qu'on justement, c'est bien de mettre les femmes en avant mais en mm. fait moi j'aimerais arriver au jour où on arrêtera de s'extasier quand une femme fait quelque chose parce que c'est normal que les femmes aussi font des choses et, euh, et voilà mais euh, ouais, il y a, y a évidemment Plein de, 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 de choses à faire et surtout euh, dans, dans plein d'autres pays que, que chez nous. Aussi. Voilà. C'est clair.
1: Augustine, donc le 26 juillet, euh, dans le char anglais à 19h, dans le cadre du Festival des musiques d'ici. Euh, et d'ailleurs, on vous suit comment euh, Alors, Augustine ou, ou Mila Marina, enfin voilà, on vous suit comment
2: euh, on me suit comment il y, a des comptes, euh, oui, il y a des comptes Instagram, il y a des comptes... Oui, ben bah voilà, les réseaux sociaux, Instagram, ouais. Facebook... On tape ces euh, noms-là et on trouve. Ouais, on, hein on trouve. On trouve si problème. on est un peu curieux, on trouve facilement,
1: il n'y a pas de souci. Et on rappelle donc le 9 juin, le lieu, euh, l'école Oui, la de, journée d'inscription
2: oh. le 9 juin au lieu, 26 rue à la Cola. Donc ça c'est pour la partie euh, école de musique actuelle. Sinon, bah, il voilà, faut venir au MIA, euh, au Festival Musique d'ici et d'ailleurs à Chalon.
1: Et pareil, toutes les infos sont, sont sur internet pour ce festival. Euh, il nous reste une petite minute, Stéphanie. Donc, on, on rappelle perle Bio
3: à, à Magenta, l'adresse exacte Alors, c'est au 25 Avenue Alfred-Anatole-Tévenet, donc à Magenta. Donc, c'est une petite commune qui est vraiment qui touche Épernay, hein, donc quand on, quand on arrive de Reims.
1: Alors, malheureusement, on n'a pas le temps de, de développer, mais vous proposez des soins prêts et post-nato, donc ça c'est vraiment quelque chose d'innovant euh, et puis vous participez à la semaine des créateurs euh, donc euh, du 3 au 7 juin, organisée par euh, la Maison de l'Emploi et des métiers d'Epernay, euh, donc voilà, vous avez été retenue euh, pour participer à cet voilà, événement Merci à toutes les deux, ça passe toujours trop vite hein, dans <rire> cette émission mais merci, on vous suit euh, Père Le Bio aussi hein, sur les oui, réseaux oui, sociaux. Oui,
3: Facebook euh, un petit site web également euh, donc euh, en passant par Google hein, le site web vous le trouvez tout de suite et puis bah la Facebook, hein, Perle Bio tout simplement puis Instagram également, voilà
1: <rire> Merci à, à toutes les deux d'avoir participé à l'émission dimanche prochain à 11h vous ferez la connaissance de Lauriane Bio euh, qui est passionnée de cuisine et qui a créé Popote en roulotte et Monique Cugnot, Miss Andy France 2019, anciennement dans la finance et qui prépare actuellement un master en journalisme Bon dimanche avec France Bleu Champagne Ardenne
0: Confidence, elle, à réécouter en podcast sur francebleu.fr.